0: natürlich können wir uns in Zukunft nachhaltig und gesund ernähren, wenn wir dann darauf achten, woher kommen unsere Produkte, werden diese wasserschonend angebaut oder können wir nicht in Deutschland eigentlich auch viel mehr Obst und Gemüse selber anbauen. Und das haben Wissenschaftler von der Kursus GmbH für uns getan und haben die Planetary Health Diet genommen und für Deutschland umgerechnet. Somit haben wir die Daten, aber dann sieht man ja noch nicht, ist das jetzt köstlich oder nicht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE. Heute haben wir die Tanja Dräger zu Besuch. Herzlich willkommen. Hallo Tanja.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank.
1: Hi, grüß dich. Servus. Du bist seit erstaunlichen 17 Jahren schon beim WWF Deutschland und zwar bist du da Senior Referentin für nachhaltige Ernährung, Landnutzung und Klimaschutz. Das klingt schon nach einer guten Gesprächspartnerin für uns. Und vor allen Dingen habt ihr auch gerade ganz aktuell den dritten und letzten Teil von einer Studie rausgebracht. Und zwar geht es da um die Planetary Health Diet. Die ist ja nur wirklich zum Buzzword geworden in den letzten Jahren. Dabei gibt's sie noch gar nicht so lange. Kannst du uns mal eine kurze, knackige Definition davon geben, damit die Leute auch wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt?
0: Aber sehr gerne doch. Also sie ist tatsächlich ähm, seit ein paar Jahren draußen, 2019, veröffentlicht worden von einer international besetzten Kommission, der Eat Lancet-Kommission und die haben sich daran gemacht zu gucken, wie schaut denn global gesehen eine Ernährung aus, die gut für uns ist, also gesund und aber auch äh, dem Wohle des Planeten dient, dass also nicht die sogenannten ökologischen Belastungsgrenzen der Erde wie Klimawandel, ähm, Versorgung der Meere zum Beispiel überlastet sind. Und äh, da haben sie definiert, von welcher Lebensmittelgruppe, Fleisch, Ei, Getreide sollten wir wie viel essen, sodass wir gesund uns ernähren, aber auch dem Planeten nicht schädigen.
1: Ihr nennt es so schön, so schmeckt die Zukunft, eure Studien, der kulinarische Kompass für die gesunde Erde, wie gut oder auch wie schlecht
0: schmeckt die denn, die Zukunft? Die Zukunft schmeckt natürlich köstlich. Das haben wir uns äh, ähm, nicht nur überlegt, sondern auch tatsächlich umgesetzt. Wir sind ja mit der Idee herangegangen, es gibt jetzt diese globalen Ernährungsempfehlungen von der E-Lancet. Wir möchten aber gerne mal gucken, wie schaut das denn umgerechnet für Deutschland aus? Weil jedes Land hat ja so seine ähm, traditionellen Gerichte oder ähm, Ernährungsgewohnheiten. Und äh, das haben Wissenschaftler von der Corsus ähm, GmbH für uns getan. Und haben die Planetary Health Diet genommen und für Deutschland umgerechnet. Somit haben wir die Daten, aber dann sieht man ja noch nicht, ist das jetzt köstlich oder nicht. Und da haben wir eine ganz zauberhafte Köchin beauftragt für uns, Wochenmenüs zu erarbeiten, von Montag bis Sonntag, morgens, mittags, abends, für alle drei Szenarien. Also für eine vegetarische Ernährung, vegane Ernährung und flexitarische Ernährung. Alle drei Wochenmenüs äh, sind mittlerweile draußen und veröffentlicht. Und äh, wenn Sie reingucken, sehen Sie auf den ersten Blick, es ist total vielfältig, es ist sehr lecker und auch relativ einfach oder wirklich einfach nachzukochen. Ich kann es nur jedem empfehlen, da reinzuschauen.
1: Die Studie, die unterteilt sich ja, wir sagen es jetzt mal für alle, die Sie jetzt noch nicht kennen. Einmal in Klimaschutz und landwirtschaftliche Flächen. Dann habt ihr euch im zweiten Teil mit Wasserverbrauch und vor allen Dingen aber auch Wasserknappheit befasst. Und jetzt in der neuesten geht es um Ernährung und biologische Vielfalt. Was war denn für dich eigentlich da am überraschendsten? Also ich muss gleich mal rausnehmen. Klar, überall kommt, okay, warte mal, wie sieht es aus, wenn wir uns flexitarisch ernähren würden? Wie sieht es aus mit vegetarisch oder auch veganer Ernährung? Und erstmal, klar, was man so vermutet, sieht es oft damit besser aus, aber im Punkto Wasserverbrauch deutlich schlechter zum Beispiel. Also was, was sind da so die Learnings gewesen, was hat dich überrascht, was war voraussehbar?
0: Ja, gleich der richtige Punkt angesprochen. Also tatsächlicherweise die Studie zum Wasserverbrauch und Wasserknappheit hat uns in der ähm, Weise, wie die Ergebnisse dann zu, ähm, ähm, sich dargestellt haben, wirklich überrascht. Und äh, da haben wir auch ganz schön dran geknackt, äh, was das denn bedeutet, weil da war nun tatsächlich das erste Mal, nicht wie bei üblicherweise bei Klima oder Flächenverbrauch oder jetzt auch bei Biodiversität, waren es nicht die tierischen Produkte, die da ganz stark zu Buche gestagen sind, sondern eben tatsächlich Obst und Gemüse weil wir in Deutschland eben sehr, sehr stark abhängig sind von Importen. Also wir haben... Äh, zum Beispiel beim, beim Obst importieren wir fast 80 Prozent unseres Obstes, das wir konsumieren. Bei Gemüse ist es rund 60 Prozent. Bei Nüssen, obwohl wir ja ein Nussland sind, äh, sind es äh, 96 Prozent, was wir importieren. Und äh, bei den sogenannten Hülsenfrüchten, Bohnen, Erbsen, die ja für eine gesunde, nachhaltige Ernährung auch so relevant sind, sind es auch rund um die 80 Prozent. Und viele dieser ähm, äh, Produkte kommen zumindest zum Teil aus Regionen, die schon heute mit Wasserrisiko zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Spanien oder Kalifornien. Und wenn wir sozusagen jetzt, aktuell unter den derzeitigen Rahmenbedingungen uns gesünder und nachhaltiger ernähren, würde damit das Wasserrisiko steigen. Deswegen ist die Politik hier ganz stark gefragt, weil natürlich können wir uns in Zukunft nachhaltig und gesund ernähren, wenn wir dann darauf achten, woher kommen unsere Produkte. Werden diese wasserschonend angebaut? Oder können wir nicht in Deutschland eigentlich auch viel mehr Obst und Gemüse selber anbauen? Wir sind ja schließlich ein Bärenland, ein Nussland. Auch Hülsenfrüchte wachsen hier. Warum äh, machen wir uns hier nicht auf den Weg und äh, sorgen dafür, dass äh, Landwirte, Weiterverarbeiter mehr auf Obst und Gemüse gehen? Ihr
1: schreibt unter anderem, die Umstellung auf eine Planetary Health Diet erfordert, dass der weltweite Verzehr, jetzt sind wir nochmal beim Globalen, von rotem Fleisch und Zucker nahezu halbiert wird gegenüber heute und dafür der Verzehr von Obst und Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten verdoppelt wird. Auch wenn wir da jetzt das Problem mit dem Wasser kriegen, du hast es angesprochen. Das klingt jetzt erstmal total einfach, aber wird es das in der Praxis eigentlich auch sein?
0: Also da steckt sicherlich der Teufel im Detail und äh, natürlich in den Gewohnheiten, weil wir in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr so daran gewöhnt sind, zum Beispiel. Ähm, bohnen und linsen und äh, weitere hülsenfrüchte zuzunehmen das war äh, vor dem krieg also noch gar nicht so lange her also vor dem zweiten weltkrieg meine ich jetzt ähm, haben wir wesentlich mehr Hülsen, äh, hülsenfrüchte gegessen als heutzutage sie sind nicht mehr so im speiseplan von daher ähm, es äh, sagt sich einfach daher aber Nichtsdestotrotz ist es eben eine sehr starke Umgewöhnung, nicht nur bei uns im privaten Haushalt, sondern auch was die Gastronomie anbietet, um tatsächlich dann divers und gesund sich zukünftig zu ernähren.
2: Was mich mega interessiert ist, du hast also ein paar Sachen schon gesagt, also A, die Herkunft unserer, unserer Lebensmittel und ihr habt das ja für Deutschland einmal kurz aufgedreht, also diese, diese Wochenspeisekarte quasi. Und letztlich ist es aber schon auch zwischen Hamburg und Allgäu ja äh, schon auch nochmal eine, eine ganz schöne Stufe dazwischen, glaube ich, in der Ernährung, einfach auch den Bezug zum zum Meerfisch oder hier zur Voralbenregion oder Albenregion. Wie komplex wird denn das in Zukunft, tatsächlich sowas zu berechnen oder wird es irgendwann die Möglichkeit geben, für sich und sein näheres Umfeld oder seine Region, das so berechnen zu können, dass man wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, ich ernähre mich nicht nur gesund für mich, sondern tatsächlich auch planetarisch.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, für die Wissenschaftler ist es mittlerweile gut machbar. Zumindest gibt es äh, methodisch da sehr weitgehende Ansätze, so dass man wirklich alles in den Datenbanken findet. Sind das tiefkühl sind das frische Erbsen, sind das Boden aus dem Glas und so weiter und so fort. Aber ich denke, für uns als Verbraucher... Ähm, müssen wieder einfache Entscheidungen treffen. Sonst kann man ja irgendwann gar nicht mehr einkaufen. Und von daher ist, glaube ich, das Maßgebliche, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und zum Schutz der Artenvielfalt, tatsächlich weniger tierische Produkte, weniger Würstchen, weniger Steak und aber auch weniger Käse, Sahne, Milch, was für viele auch nochmal ein Schritt ist. Aber wir haben ja auch dargestellt in unseren Studien, es gibt ja eine flexitarische Ernährung, die trotzdem machbar sind zum Wohle des Planeten, bloß eben mehr mit Genuss. Und das andere sehe ich eher als Aufgabe der Wirtschaft und der Politik, dass es in Zukunft, wenn ich einkaufen gehe, zum Beispiel ein Nachhaltigkeitslabel gibt, wo ich auf einen Blick sehen kann, ist das Tierwohl beachtet, ist, sind die Umweltaspekte beachtet, ist es da grün, orange oder rot, ist es gesund, so dass ich wirklich auf einen Blick zugreifen kann ja, und weiß, das ist gut.
2: Eine, ähm, da würde ich gleich nochmal reingehen. Ich hätte noch eine schnelle Frage zur Datenbank. Äh, Gibt es die irgendwo einzusehen? Also, weil du gerade sagtest hast, Tiefkühlerbsen etc. Ähm, oder ist das ist das den Wissenschaftlern vorbehalten? Weil ich glaube, ähm, dass das gar nicht so, also für meine, für meine Verhältnisse gar nicht so einfach ist, eben an diese Daten zu kommen, gerade aktuell.
0: Ja, selbst für Wissenschaftler ist das schwierig, an ähm, Daten zu gelangen. Ähm, das ist für öffentliche Institutionen einfacher. Und das ist auch eine Forderung zum Beispiel von unserem Wissenschaftsteam, ähm, dass es diese Datenbanken in Zukunft gibt, dass man tatsächlich vergleichbar auch mit anderen europäischen Ländern oder gar ähm, weitergehend eben weltweit Datenzugriff ähm, hat und äh, Ökobilanzierung erstellen kann, nicht nur für einzelne Produkte oder für einzelne Menüs, sondern tatsächlich äh, zum Beispiel für eine Ernährungsstrategie in Deutschland. Ja? Wie steht Deutschland heute da und wo wollen wir hin und wie balancieren wir das? Das wäre was, was die Wissenschaftler sehr stark einfordern würden wollen.
2: Dann vielleicht noch jetzt wieder zurück zu, also wir hatten das in unseren Fragen aufgeschrieben, als die Fallstricke, die für den Konsumenten ja jetzt auch äh, in der Kommunikation, vor allen Dingen äh, Marketing und Werbung, äh, äh, entstehen und schon am Entstehen sind und wahrscheinlich einfach noch viel schlimmer werden. Und du sprachst jetzt schon das Labeling an. Ähm, gibt es da schon Entwicklungen, weil das ist ja aktuell, also wenn ich mir nur die Bio-Labels anschaue, eine absolute, und, und, und da, also nur Bio, wenn man dann noch von der Ernährung und A bis D, K, L, Z, wie auch immer, was da alles gibt, äh, das ist ja ein, ein, ein Durcheinander, da sieht man ja gar nicht mehr durch. Gibt es da eine Entwicklung, gibt es da sinnvolle ähm, Ideen, das irgendwann mal so zusammenzubringen und für den Verbraucher oder für die Verbraucherin auch umsetzbar zu machen im Alltag?
0: Also ich finde, die Diskussionen gehen auf jeden Fall schon dahin und auch die Forderungen oder auch die Hinweise aus der Wissenschaft, es ist machbar, weil viele sind noch ähm, äh, oder vertreten die Stellung sozusagen, das ist überhaupt methodisch auch gar nicht leistbar, da sind wir schon ein paar Schritte weiter und es gibt auch schon sehr schöne Ideen und ich hoffe, dass es in Zukunft tatsächlich so ist, dass es denn ein einheitliches, verbindliches Label gibt, ähm, europaweit, äh, zumindest auch in Deutschland, äh, wo eben Tierwohl, Soziales, Umwelt und Gesundheit zusammen gedacht ist und ich das eben auf einen Blick sehen kann. Ansonsten gebe ich absolut recht, es ist ein Dschungel und je nachdem, welchen Aspekt man gerade berücksichtigt, der ist dann gut, aber ist dann das äh, Wasserrisiko hoch, das kann ich ja als Verbraucher gar nicht sehen. Ich weiß nicht, woher meine Avocado kommt, ob sie aus dem Wasserrisikogebiet kommt oder nicht. Das ist tatsächlich Aufgabe von Politik und Wirtschaft.
1: Und da können wir vielleicht direkt mal rüberschwingen,
0: <lacht> weil am Ende, also auch das ist ja
1: vermutlich dann äh, das Ergebnis eurer Studien, aber ihr sagt es auch immer mal wieder, um diese Ernährungswende kommen wir, egal wie, nicht drum rum, wenn wir wollen, dass es ja allen eine gewisse Zeit noch gut geht. Und unter dem Hashtag Ernährungswende anpacken habt ihr da vom WWF im letzten Jahr ein Bündnis mit diversen Verbänden und Organisationen mit initiiert. Kannst du sagen, wer steckt da nochmal genau dahinter, was fordert ihr und äh, seid ihr schon an die neue Bundesregierung herangetreten?
0: Ja, also äh, tatsächlicherweise hatten wir damals überlegt, eine Kollegin und ich vom WWF, äh, es gibt ja aus vielerlei Hinsicht den Wunsch nach einer Ernährungswende aus sozialen Gründen heraus, weil viele können sich heute schon Obst und Gemüse kaum mehr leisten, ähm, aus gesundheitlichen Gründen heraus und aus der Umwelt heraus, aber viele kämpfen alleine und für sich und dann dachten wir, wir versuchen es mal, wir ähm, initiieren äh, dieses Bündnis und ähm, es hat großartig funktioniert. Es ist ein sehr engagiertes Bündnis, tatsächlicherweise mittlerweile aus 22 Verbänden, äh, Dachverbänden und Fachorganisationen, vornehmlich tatsächlich aus dem Bereich Gesundheit noch, ähm, zum Beispiel der Bundesverband Kinder- und Jugendärzte, äh, der Nationale Verband Adipositas, äh, der Diabetiker, die sind alle dabei, die Bundesärztekammer, aber auch Slow Food zum Beispiel, oder der Paritätische Wohlfahrtsverband und uns alle einigt, der wirklich dringende, die Notwendigkeit, dass es eine Ernährungswende gibt, damit wir uns in Zukunft uns gesund und nachhaltig ernähren können ohne dass zum Beispiel einkommensschwache Haushalte hinten überkippen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel dabei ist, ähm, der uns auch erdet. Ne? Also man hat ja dann als WWF die Umweltbrille auf und möchte Nachhaltigkeit und Schutz der Biodiversität. Andere gehen sehr nach der Gesundheit. Aber dann ist eben die Frage, wer zahlt ist und können sich das dann eben auch Eink ähm, Haushalte, die einkommensschwach sind, denn leisten. Und von daher sind wir zusammengekommen und haben zehn punkte eckpakt Eckpunktepapier entwickelt mit den Kernforderungen und äh, sind jetzt dabei, ähm, die Ernährungsstrategie, äh, eine Empfehlung für die Ernährungsstrategie zu erarbeiten. Das war übrigens ähm, ein Erfolg dieses Bündnisses, weil wir haben als erste Kernforderung gefordert, dass die Bundesregierung die neue eine Ernährungsstrategie aufsetzen soll und äh, das findet sich auch im Koalitionsvertrag wieder bis 2023 und da sind wir natürlich jetzt dabei ähm, und äh, würden da gerne mitgestalten. Und man werdet ihr da eingeladen oder wie
1: muss man sich das dann vorstellen in der Praxis?
0: In der Praxis äh, ist es so, dass man äh, auf jeden Fall anfragt äh, und nicht automatisch eingeladen wird. Da muss man schon hinterher sein. Und wir würden auch gerne wirklich ganz verschiedene Ministerien ansprechen, weil wir denken, es ist nicht nur der, die Aufgabe des Landwirtschaftsministeriums, sondern auch des Ministeriums für Gesundheit, der Umwelt, Arbeit und Soziales, Familie. Für uns gehören da wirklich alle dazu, die ähm, ein, eine Verbindung haben zum Thema Ernährung und nicht allein das Landwirtschaftsministerium
2: vor allen Dingen vielleicht auch das Kultus ne in der ganzen Bildungsgeschichte ich glaube das hätte einen riesen Impact wenn wir unsere Grundschul Schüler und Schülerinnen da schon in die richtige richtige ins richtige Fahrwasser bringen wenn du jetzt von den ganzen Bündnispartnern gesprochen hast habe ich da hast jetzt ja nicht alle aufgezählt aber noch relativ wenig oder eigentlich gar nichts von Gastronomie Gemeinschaftsverpflegung etc gehört wie wie sind wie geht's denn in der Richtung weiter oder gibt's da, habt ihr da Anknüpfungspunkte, weil gerade die Gemeinschaftsversorger die, oder Verpfleger, die haben ja einen riesen Impact, also Millionen gehen ja jeden Tag zum, zum Mittagessen mindestens, also mindestens eine Mahlzeit. Äh, Gibt es da irgendwie eine Entwicklung oder wie ist das Interesse? Merkt ihr da was?
0: Ähm, ja, es ist auch eine unserer Forderungen in unserem Eckpunktepapier, weil wir das genauso sehen, wie gerade gesagt, dass es eben wirklich eine wahnsinnig wichtige Stellschraube ist und dass auch vielerlei Politiker sagen und auch immer wieder so in die Medien gehen, aber allein die Umsetzung ist für uns völlig unzufriedenstellend. Es wären Ziele ähm, de, äh, definiert sozusagen, aber die Umsetzung, wer es denn bezahlt, daran hapert es oft und es wird dann nicht umgesetzt von Bund zu Bundesländern, zu den Kommunen und im Prinzip sind die Kommunen ja dann dafür verantwortlich. Und da fehlt uns ein gesamtheitlicher Ansatz und auch eine Finanzierung dahinter. Und solange keine Finanzierung dahinter steht, ist es auch schwerstlich möglich, da tatsächlich voranzukommen. Da sollte uns das gute und gesunde Essen in der Gemeinschaftsverpflegung tatsächlich mehr wert sein. Nicht nur in Kindergärten und Schulen, sondern auch zum Beispiel in Seniorenheimen. Ja. Ja.
2: Also ist das, ist das auch Teil eurer Forderungen? also dieses ganzheitliche und bundesweite Herantreten an das Thema?
0: Ja, das haben wir ähm, alle gemeinsam als ganz dringlich eingestuft. Also einerseits, dass es eben eine gesunde, nachhaltige Ernährung ist, aber vor allen Dingen auch die Umsetzung gewährleistet ist.
1: Du hast gesagt, es sind zehn Punkte. Kannst du vielleicht trotzdem nochmal so zwei, drei Zentrale aufzählen, damit alle Leute, die die jetzt noch nicht kennen, oder wir packen das natürlich gerne in die Shownotes, damit man nachlesen kann, aber was da wirklich so eure essentiellen Forderungen sind?
0: Also es gehen in ganz verschiedene Richtungen. Das eine ist zum Beispiel eine ähm, grundsätzliche Überprüfung der Lebensmittelbesteuerung, weil wir der Meinung sind, dass heutzutage eben gesunde, nachhaltige Lebensmittel benachteiligt sind, weil die meistens teurer sind ähm, als zum Beispiel ähm, das Fleisch von um die Ecke. Ist eben Obst- und Gemüse- und Fleischersatzprodukte sind meistens teurer oder sind vielfach teurer. Das ist zum Beispiel eine Forderung ähm, bis hin zu einer Nachhaltigkeitssteuer. Die andere ist ähm, die Gemeinschaftsverpflegung, die wir schon eben hatten. Ähm, eine viel umfassendere Bildung äh, zum Thema Ernährung und Gesundheit von ähm, äh, integriert in den Krankenhäusern über einen leichten Zugang zur Ernährungsberatung. Das ist zum Beispiel auch ähm, mit in unserem Ernährungspapier verankert. Oder eben auch die Erhöhung ähm, des sogenannten Selbstversorgungsgrades, weil wir sagen, wir müssen mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse in Deutschland anbauen. Und da gehört es eben dazu, dass dies äh, auch in, in, in den entsprechenden Ausbildungen verankert ist wieder und gefördert wird bis hin zur Verarbeitung und Angebot.
1: Ihr macht ja jetzt nicht nur, du hast jetzt gesagt, die Studie, die habt ihr zum Teil beauftragt, ihr werdet aber auch beauftragt. Also zum Beispiel ähm, ein Projekt so gut für die Tonne, das macht ihr im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ist das eigentlich förderlich oder hinderlich, wenn man dann äh, dann doch so einen kurzen direkten Draht hat, wenn man dann eben auch für die im Auftrag arbeitet?
0: Also für die, das war ja im Rahmen der nationalen Strategie zur Vermeidung der Lebensmittelverschwendung, das war für uns schon eine sehr große Chance, da von Anfang an mit eingebunden zu werden. Und wir sind auch mit dem Ergebnis, was wir erreicht haben, die Zielvereinbarung, sehr zufrieden. Und müssen würde ich hier auch gerne noch betonen, dass tatsächlich das Engagement der Teilnehmer wirklich groß war, also der Außerhausverpflegung, der ähm, Verbände, die, da, die daran teilgenommen haben, ähm, die Unternehmen, die daran teilgenommen haben. Also da können wir uns gar nicht beklagen. Allein genau hier ist auch wieder der Punkt, dass die Umsetzung aus unserer Sicht jetzt hapert. Ja, es gibt jetzt eine schöne Vereinbarung äh, mit ganz äh, klaren, konkreten Zielen aber es gibt äh, für uns nicht ausreichende Unterstützung, dass man jetzt Unternehmen akquiriert, dass sie sich daran beteiligen, äh, dass die beraten werden äh, in der Umsetzung, dass Berichte erstellt werden, dass man jetzt in Zukunft jährlich sehen kann, was passiert da denn jetzt äh, in der Reduktion der Lebensmittelabfälle. Dieser zweite Schritt fehlt und deswegen ist der WWF damit auch nicht so ganz glücklich. Aber das war jetzt dann nicht mehr unsere Aufgabe leider. Wie kriegt man denn die Verbindlichkeit in die Politiker und Politikerinnen? Sehr schwieriges Thema. Aber jetzt ähm, gerade bei dem Thema gibt es tatsächlich Beispiele aus anderen Ländern, vor allen Dingen UK, wo die Freiwillige Vereinbarung tatsächlich funktioniert hat, aber eben auch, weil die Umsetzung sehr stark gefördert worden ist. Im Moment denke ich, bei dem Thema Lebensmittelverschwendung es ist tatsächlich zu überlegen, dass es ähm, Berichtspflichten gibt für alle Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, ähm, so dass man dann wirklich sehen kann, auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, was tun denn die Unternehmen, Tatsächlicherweise, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Wie viel Fall fallen an und wo fallen sie an und was tun die Unternehmen dagegen?
2: Auch wenn wir jetzt gerade noch mal kurz springen, noch mal kurz zu diesen Daten ähm, zurückkommen wollen, weil das ja, also wie gesagt, für mich persönlich immer so ein bisschen äh, der springende Punkt ist für, für die planetary health diet. Also wenn wenn man das kommuniziert, weil also aktuell habe ich das Gefühl, dass viele Leute das auch da eher so als Ernährungsweise sehen, also für mich ist es oder ich glaube auch für euch bildet es ja eigentlich das Plateau für die zukünftige Ernährung und ähm, da ist natürlich die Frage, wie schnell kommt man dann tatsächlich ins, in, ins Doing und äh, du hattest ja gesagt, äh, die Wissenschaft fordert gerade solche Daten ein und auch weltweit etc. Ähm, Gibt es da in Deutschland schon irgendwie auch akut äh, irgendwelche Hochschulen etc. oder Projekte, die sich damit auseinandersetzen, also vielleicht, weil du sprachst von uns Menü berechnen und das ist ja, also da geht es ja los mit Terroir etc., also das ist ja ein sehr, sehr, sehr fein feinkörniges äh, Datensystem, was da aufgebaut werden muss, ähm, hast du da noch so ein paar Infos, mit, mit denen du um die Ecke kommen kannst in der Richtung?
0: Eher noch mal so eine generelle Einschätzung. Also in der Wissenschaft selber, die versuchen natürlich an Daten zu kommen oder Daten zu generieren, aber zum Teil sind eben die öffentlichen zugänglichen Datenbanken auch nicht immer aktuell. Ja, wenn man jetzt die Verzehrstudie nimmt, die irgendwie alle fünf oder sieben Jahre sozusagen wiederholt wird, oder auch die Daten äh, zum Beispiel zum, zu den Futtermitteln. Was bekommen eigentlich die Tiere im Durchschnitt an, an Kraftfutter und wie ist das zusammengesetzt? Äh, die ist auch schon ein paar Jahre alt jetzt wieder. So dass da eben auch viel Nachholbedarf ist an aktuellen Daten, so dass man nicht so mit ja vom Gefühl tatsächlich ein wenig veralteten Daten arbeiten muss. Ja.
2: Genau, das, das, das Gefühl habe ich leider leider auch. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm was mir immer so ein bisschen, also ich bin ich bin ja gelernter Koch und ähm, habe tatsächlich auch noch mit mit Lebensmitteln zu tun und beschäftige mich auch mit äh, bioregionaler Ernährung etc. Ähm, und das, was ihr gemacht habt, ist ja also sehr 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 tiefschürfend auch ne. Und wie also oder gibt es gibt es Ansätze, das auch irgendwie so aufzuarbeiten, dass es der ich sag mal der Otto-Normalkoch, die Autonormalköchinnen Otto äh, auch nein, ich verstehe, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber zumindest auch weiter kommunizieren kann, ohne sich ähm, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen? Oder seht ihr das wieder eher in der, im Bereich Politik und Bildung?
0: Nee, ich sehe das tatsächlich eher in dem Bereich der Köche selber. Ähm, wahrscheinlich, ähm, wir haben ja mit der Köchin gearbeitet und ich kann das total nachvollziehen. Sie hat nach den Vorgaben der Umgerechneten nationalen e empfehlung gearbeitet von den Wissenschaftlern und hat eine riesige Tapete äh, sich an die Küchenwand äh, geklebt, sozusagen, um tatsächlich eben dahin zu kommen, dass pro Tag und äh, über die Woche gedacht äh, die Grenzwerte nicht überschritten werden. Das ist natürlich super diffizil. Ähm, und eben auch noch ein erster Entwurf, muss man ja auch sagen. Ja, also es gibt da bestimmte Empfehlungen auch zu Hülsenfrüchten oder Erdnüssen. Die kann man durchaus jetzt nochmal in der Wissenschaft diskutieren lassen oder von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wie man das noch verbessert für Deutschland umsetzen kann. Es war wirklich ein erster Versuch, mal aufzuzeigen, was bedeutet das für Deutschland konkret. Aber daraus dann eben äh, was zu kreieren, was für jeden tatsächlich einfacher umzusetzen ist, ist wirklich was, was wir uns sehr wünschen würden. Wir haben es versucht, indem wir eben diese drei Wochenmenüs mal ähm, durchdekliniert haben und auch zu zeigen, es ist eben nicht eine bestimmte Ernährungsweise. Es, ist, äh, es gibt alle möglichen Varianten, sich zu ernähren und dabei planetarisch kulinarisch zu sein. Wir haben ja nur die drei vegetarisch, vegan und flexitarisch, aber es gibt ja noch sehr viel mehr und die können auch alle ähm, planetarisch kulinarisch sein. Aber da hängt es dann eben davon an, was so die Schwerpunkte eines jeden sind. Wie geht ihr denn jetzt? Jetzt habt ihr
1: die Studie, die kommt raus. Jeder, der interessiert ist, kann natürlich nachlesen. Ihr habt diese Wochenpläne aufgesetzt. Aber wie tragt ihr das denn jetzt sozusagen wirklich nach draußen? Wie
0: generiert ihr da
1: Aufmerksamkeit, die auch mal ein bisschen kürzer funktioniert oder auf Instagram?
0: Ja, das sind natürlich meine Kollegen ähm, von äh, der Social-Media-Seite oder von der Presseseite, wo man sich eben sehr überlegt, jetzt auch in den kommenden Monaten, jetzt haben wir alles zusammen, wir haben alle fünf Teilaspekte jetzt äh, sozusagen in Studien veröffentlicht. Und dann kämen jetzt so Angebote, dass man gemeinsam kocht, dass man daraus kleine Häppchen macht sozusagen für die Social Media, für die verschiedenen Zielgruppen, in Bildungsprogramme reinkommt. Wir werden auch öfter angefragt, zum Beispiel für Schulbücher, die sich interessieren für, für die Infografiken und für Veranstaltungen jeglicher Art. Also so, dass wir tatsächlich versuchen, auf allen Kanälen, sei es jetzt in der Fachwelt und in der Wissenschaftswelt oder in der Politikwelt, oder natürlich, und das ist ein großes Interesse des WWF, in der breiten Öffentlichkeit damit kommunizieren.
1: Und arbeitet ihr da auch mit euren verschiedenen Dependancen sozusagen zusammen? Also du hast gesagt, ihr habt diese Studie für deutschlandweit, aber ihr seid ja auch global aktiv. Also wie, wie seid ihr da verzahnt und wie könnt ihr da voneinander profitieren und versuchen, noch mehr Reichweite zu bekommen?
0: Das ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Also der WWF International hat ungefähr seit zwei, drei Jahren, vielleicht auch seit vier, fünf Jahren schon das Ernährungssystem von Acker bis zum Teller gedacht als einer, der Schwerpunkte definiert und arbeitet da sehr stark dran und damit eben auch vielerlei nationale Organisationen in verschiedenen Regionen der Länder. Und davon profitiert man immer aus den verschiedenen Erfahrungen, die die dort machen oder was dort in der Kommunikation vielleicht gut funktioniert hat oder welche politischen Forderungen es gibt und welche da ähm, Erfolg gezeigt haben oder jetzt im Rahmen der Europäischen Kommission ähm, mit der Farm-to-Fork-Strategie ähm, gibt es ja auch ganz viel Ambitionen von Seiten der Europäischen Kommission, das voranzutreiben und da arbeiten wir als europäische Gemeinschaft der WWFler sozusagen auch sehr stark zusammen äh, und bringen uns dort ein.
1: Seid ihr jetzt mit Planetary Health erstmal, also klar, ihr seid jetzt in der Studie fertig, jetzt geht ihr nochmal nach draußen damit, aber ist es dann sozusagen für dich jetzt damit erstmal wieder abgeschlossen als Thema und habt ihr schon neue heiße Themen sozusagen auf der Pfanne oder wie muss ich mir das vorstellen? Also seid ihr jetzt schon in der Zukunftsarbeit, seid ihr jetzt mit der Planetary Health fertig oder ist die einfach so wichtig und groß, dass die eh ab jetzt immer auch euer Thema sein wird?
0: Also das ist eigentlich ähm, das, was ich mir hoffe oder auch für die Zukunft so denke. Das war auch mit vorherigen Studien so, die ich beauftragt hatte, dass die dann immer der Grundstein waren für alle aufbauenden Arbeiten, wo man sich immer wieder drauf berufen kann oder bestimmte Ansätze rauszieht oder bestimmte Botschaften. Und eigentlich beginnt damit die Arbeit sozusagen. Ne? Also mit der Erstveröffentlichung hat sie ja schon begonnen im, im Frühjahr letzten Jahres. Aber damit äh, gestalte ich meine Politikarbeit. Dadurch ähm, leiten sich Forderungen ab und die Politik die Mühlen malen ja langsam. Jetzt sind wir mit dem schönen Ernährungsbündnis unterwegs, mit diesen 22 Verbänden. Das ist eine Arbeit, die hat begonnen und die wird auch noch lange fortdauern, nehme ich mal an, weil so schnell werden wir wahrscheinlich jetzt nicht in, in ein ganz nachhaltiges Deutschland kommen. Also von daher, das ist schon eine Arbeit, die fußt und ist die Grundlage für alle meine zukünftigen Arbeiten.
2: Wenn jetzt jemand zuhört, der tatsächlich Interesse hat, auch ins Machen mit euch kommen zu wollen, sei es als, als Gemeinschaftsverpflege oder Gastronom, Gastronom irgendwie in irgendeiner gearteten Kooperation, wie, wie wäre der Zugang zu euch? Also
0: genau, also auf jeden Fall gerne anschreiben. Wir antworten ganz sicherlich oder die Webseite besuchen und sich über die Themen informieren, die so von besonderem Interesse sind und da dann die jeweiligen Kontakte anschreiben. Also auf jeden Fall sehr gerne kontaktieren. Was mir noch eingefallen ist, wir haben eine sehr schöne WWF-Akademie und die bieten auch bestimmte Kurse an für ganz verschiedene Zielgruppen und da wird auch das Thema Ernährung zukünftig aufbereitet werden.
2: Also aktuell noch nicht, aber upcoming. Okay, dann bleiben wir mal gespannt, was da so auf eurer Homepage passiert. Liebe Tanja, dann erstmal vielen Dank bis hierher. Und jetzt, wie gewohnt, unsere Futterfragen. fragen Was hast du als letztes
0: gegessen? Oh, der, was ich heute gegessen habe, heute Mittag, äh, war das tatsächlich einfach Gemüse, äh, gemischtes Gemüse und Reis. Ganz einfach. Nichts kulinarisch-köstliches. <lacht> Keine Zeit Gemü
2: Gemüse und Reis, <lacht> und Reis kann auch lecker sein. Ähm, Absolut. Nenne uns Bitte ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Das sind die Hülsenfrüchte. Das sind jetzt aber viele. Ähm, aber da kann sich vielleicht jeder das äh, Hülsenfrüchtchen raussuchen, was er am liebsten macht. Aber ob jetzt Linsen, Bohnen, Erbsen, die werden die Zukunft bestreiten.
2: Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Also man kann sich ähm, wirklich bewusst ernähren, was tierische Produkte angeht. Ähm, den Käse genießen, äh, lieber weniger kaufen, für Sahne vielleicht was anderes nehmen, weniger Fleisch und Wurst.
2: Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung?
0: Einen medialen Tipp? Ähm, da habe ich gerade tatsächlich... Ähm, ein Blackout, ich habe schon drüber nachgedacht, aber was einfach sehr gängig ist und gut zum Durchblättern sind ja die Fleischatlanten von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die könnte ich jetzt einfach mal so ans Herz legen, wenn man sich informieren möchte über Ernährung, also über insgesamt Landwirtschaft und Ernährung.
2: Ja, absolut. Guter Tipp, vielen Dank. Und dann zur alles entscheidenden Frage, sind wir noch zu
0: retten? Also das hoffe ich allemal. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ähm, sonst könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Ähm, ich denke an die ganz vielen positiven Beispiele, die wir Hoffnung geben und die tragen mich voran. Wenn man den Gesamtblick hat, dann kann er ja schon mal sehr, sehr frustrierend und ähm, apokalyptisch sein. Ähm, aber die kleinen Dinge zählen ja auch und treiben voran und von daher habe ich da noch Hoffnung.
2: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights zur Planetary Health Diet. Die wird uns noch eine ganze Weile danke begleiten.
1: Auch
2: mir. Und genau, dann wünschen wir allen ZuhörerInnen einen schönen Freitag. Und genau, danke.
0: Danke, Tanja. Vielen herzlichen Dank an euch.
2: Da, da. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.